0: 这些人的劳动，假如他们也工作的话，他们的欺骗、流浪、投机贩卖和其他恶习，都拖进城市的阴晦沉闷，因为这些都在季节的阳光照耀之下，都是在水边，在细软而灼热的沙滩上，在漂浮的垂柳下，在河中各岛上。在广阔的天地里，在新鲜空气中干的。当然，河边的人也只是普通人，不过较少拘束，较多自由而已。拿他们同马尔基塔之类的人比，总是萨瓦河边的老游客受欢迎。阿兔时常听着马尔基他的谩骂，骂他这丈夫和流氓酒鬼做朋友，心里很感慨的回想他新交的朋友。这些人虽也会恶狠狠的啐一口唾沫，或者是朋友吃亏，或者借钱不还，或者开口就骂人。可是，他们不会居心险恶，不会把丑恶难听的话和思想藏在肚子里，如同马尔基塔那一批人。不错，生活逼得他们有时凶恶狡猾；然而，他们一语激发天良，他们天性慷慨大方，来的光明，去的正大，不打那小算盘，没有那贪财的心。这从马尔基塔和他那个圈子里的人是指望不到的。年复一年，先是在米卡的引导下，后来是单独行动。阿兔越来越深入的观察这个世界的秘密。这个世界的人像湍急的河水那样滚滚流逝。每年夏天，有一批新的面孔出现，那些演完了自己的角色的人就此不见，永不再来。有些人开码头找别的活干，有些人被抬到荒冢去埋掉，否则就是被判刑服劳役。走了的一定被人想着好处，新来的未必不受怀疑，特别是在第一个季度。六棵柳附近的新式浴场和那些赶时髦的划船俱乐部，在夏季最热的天气，有成千上万的贝尔格莱德人涌来。离这两处稍远的地方，有一家无名浴场，清一色绿油漆砌成，远远的伸到入江口。紧傍着水边，金合欢树荫下是一家油漆斑驳的小酒店，酒店屋上爬满常春藤。这浴场和小酒店是河岸这一带的真正中心。米卡大卫的司令部就设在这里，这里也是阿兔漫游岸边的出发点。这家浴场是斯坦科涅西开办的。斯坦科是个高大的胖子，挺着毛茸茸的胸脯，滚圆的肚子，腿是细的，臂是粗的。斯坦科老板。这老板的尊号是坐定在他身上了，可是谁也想不起这是怎么来的。宽宽的脸膛，满脸的胡子，一双粗野的眼睛，老是带着笑。售票处由他的妻子和女儿轮流值班，另外有个小子约凡，外号拉拉，管更衣室的清洁工作。老板成天在岸边溜达，却对人说他在干活从春季到秋季，斯坦科不换服装，他的打扮是：一条黑游泳裤，一顶草帽，外加一只老是叼在嘴边的雪茄烟。这就完了。那游泳裤极像是灯笼裤裁去两条腿改的。那顶草帽剪去边也就像土耳其帽。一天中，他的影子在码头、咖啡馆、泥棚户中间掠过，在浴场附近掠过，在有人休息吃东西的树荫下掠过。有时，他又在岸边一边跑一边喊，和经过的渔夫、船夫做买卖，讲价钱。虽然未经任何人任命，也没人选举，斯坦科却是萨瓦河边公认的领袖和法官。斯坦科也做旧货生意，他收买各种旧东西：木船、马达、冰箱、炉灶、柜橱。总而言之，各种铁木家伙都收，收来修修补补，再卖出去。所有的账目，他都记在心里。他这记账的方法是非常靠得住的，一次也没出过错。可是，反正他是永远没有钱。要不是上帝赐给他个好女人，千方百计给他积几个多余下来的钱，斯坦科即使想要盖起岸边的矮房子，也是盖不起来的。斯坦科是难得很迁就、多谈几句的，心里痛快的时候就讲讲他那个老故事。你们大约总听说过百万富翁比罗、呃斯杰普奇奇吧？我们是一起从中学一年级被开除出来的，那时我们就开始做事，当然是各干各的。呃，他现在是大亨了，大生意人，在贝尔格莱德有三处房子。你们可知道，呃，格罗布良斯克街上一幢那么高的六层楼大房子？你们要问，呃，怎么结果是这样的呢？非常简单。第一，他从小就心高，我可只想做点小买卖。第二，不瞒你们说，我爱喝口酒，爱逛逛什么的。所以，他是一块砖，呃，叠在一块砖上。我是在面前呃放上一杯又一杯啤酒，呃，他放一块砖，我放一杯啤酒。他靠老天爷帮忙，积聚起万贯家财，而我，呃，把钱都花光了，呃，结果就是这样。呃，可是人家，呃，还是叫我老板，而他呢，呃、对不起，是个守财奴。嘿，嘿，<笑>这个世界就是这样。斯坦科有一套独特的处世哲学，不过他不爱说给那些木头人听。他那个浴场门上横钉着一块小木牌，提着三个字：“过得去。”这三个字先是写在一块硬纸板上。后来，预刻时光气候，使这纸板完全不能用了。斯坦科就定做了一块白搪瓷牌，用黑漆写上这报讯。初次来的人看见了，摸不着头脑。这句神秘的格言到底是什么意思？在大多数情况下。斯坦科是相应不理，只用黑眼睛死命盯他一下。他的眼睛冷笑时狡猾斜视，变成了一条缝；发怒和惊愕时又睁得大而且圆。假如他想回答的话，那因好奇而来问的人就得不到便宜。一次。一个红头发的受狱客带着些捷克口音问：“这奇怪的三个字是什么意思？”“哦，就是说，什么事儿都是会过去的。”“哦，对不起，这一点儿是聪明人都能理解。”“说的是呀，聪明人都能理解，这是专给那些提问的傻子看的。”斯坦科的紧邻是开小酒馆的那乌木，这是个红脸的胖子马其顿人。这个勤快的人从五月忙到十月。他的小酒馆是各种大小的木板拼起来的，好歹都给那常春藤盖住，看不出来。小酒馆前面长着风铃草，放着十来张桌子。桌上盖的白布是星期天上午最干净的。一个季节下来，那乌姆要赚到不少钱。他的妻子和女儿从来不到这些地方来。个人都应各守本分，那乌姆说。尽管他不爱说话，却也不反对拿他的读法律系的儿子和读高中的女儿跟人吹吹牛。斯坦克的另一个邻居是岸边的常住户米兰·斯特拉加拉茨，高身材、白头发、月牙须，从旁边看上去长得很整齐。米兰是个闷声不响的人，走路很不方便，因为很久以前他在不明不白的情况下丢了一条右腿，现在是靠着一条假腿走路。他同高个儿红头发的老婆住在一所破屋里。米兰曾经换过不少职业，他在轮船上干过，也撑过船，打过鱼。现在，他坐在一棵枝叶茂盛的大榛子树底下织网补谷。榛子树长得比他的破屋还高。有些人悄悄地说：“米兰跟警察局有点关系，专干那告密的勾当。就因为做了亏心事，才丢了一条腿。现在是在领养老金过活。”但这话没有人敢公开讲。喝酒的朋友们碰到一块儿，三杯落肚，猜测猜测邻居的收入有多少多少时，总不忘记顶撞米兰。哼，米兰，这家伙肚里有鬼。可是，你想打听的更清楚些吗？你的对方就摇摇手。呃，我可一点儿没说过什么呀。于是，眼睛望着老远的地方，好像这件事根本就不值得多谈。米兰老是板着脸，老是有点不满意。他回答你的时候，不是好好说话，倒像怒吼。尽管他行动不便，和岸上的人却是个个见了他都怕，谁也不喜欢他。可是谁都准备吃亏一元八毛，免得得罪他。连斯坦克老板和米兰说话也比和别人客气。可以这样说，米兰不是靠手艺吃饭，他是靠着横行霸道过日子。真说不上，这瘸子的威风到底在哪里？他就有那么了不起的霸道，能把自己的意志强加于人，而他周围的人习以为常，认为这是不可避免的，尽量做些小让步来巴结他。他却一点儿也不感激他们，只回他们一个冷冷的蔑视，对一切都满不在乎。像米兰这一类人可是不少的，警察局里、宪兵队里随时可以遇见。他们的地位，小自职员，大至部长，他们暗藏在报馆里、学校里，谁不知道这些横行无忌的家伙呢？社会的寄生虫，投机分子。谁的利益不被他们侵犯？谁的自尊心不受他们伤害？谁没见过他们那种臭架子？也许只有根本什么事也不干的人才会同他们臭味相投。此外，谁都把他们看得清清楚楚。他们的权利有时遍及一个地区，有时是一个团或一个学校。有时，他们也向秘书和家里的人发威。米兰的势力范围虽然不过只有几十个平方米，他倒有这类人的全部特征。从米兰口里，阿兔也听到米卡大卫的一些详细情形。闷热的木矮降到地面。米兰照例是坐在榛子树底下的草地上，身边围着几个河边老游客，大家在喝有人从法列沃带来尝尝的葡萄酒。阿兔悄悄走过来，躲在人堆后面听。米兰喝完一杯酒，瘪着嘴，使两边的白胡尖翘起来。停一停，便继续争论下去。他眼睛不看对面说话的人，狠毒的说道：“什么？谁？哎呦，你说的是米卡那个乌日策的坏蛋，全世界都知道他。他在装疯卖傻，实际上同共产党有来往。”二一年就为这件事把他赶出了军队，发现共产党的传单都是他办公室里的打自己打的，各种证据俱全，就该赶跟翠翠压他去做苦工，哼，都被他划过去了，连年金都张罗到手了。现在他可安静些了，装出那副怪样子，反正。我是不相信他。米兰说完，狠狠的啐了一口唾沫。阿兔又惊又怕，悄悄的退了下来。平民百姓听见米兰说这样发狠放肆的话，就会无端产生恐惧。阿兔正是吓糊涂了，不能理解听来的话是什么意思。从此以后，阿兔便在暗中查看米卡·大卫的行动，心里却是又好奇又同情，又尊敬又存着戒心。什么？他是装出来的，骨子里又是什么？也许阿兔看见的只不过是掩盖着大卫真面目的假面具吧。一次。阿兔做了一个可怕的梦，梦见米卡和米兰都站在他面前，要他马上决定他到底站在哪一边。两个人都等着他的答复。米兰那长着白汗毛的脸上浮着一层让人琢磨不透的冷笑。米卡大卫岔开两条腿站在那里，和气的微笑着，像他们上次遇见时那样。他还是那么对阿兔说：“现在，聪明点的人都住在萨瓦河边。”说时，他丢个眼色，神情就像有个人站在阿兔背后似的。这可使阿兔心慌发窘，甚至生气了。他是早就站在米卡一边的呀，不过不知道怎样瞒着米兰，悄悄地告诉大卫。他知误回避，可总是想不出主意来过着难关。这是使人痛苦的，有失体面的。只等醒了，他才真正放下心来。阿拓不止一次回想米兰说的话，可是渐渐也就把米卡大卫过去那些瞒着人的事儿和自己的惊恐忘记了。在水中，在烈日下，恐惧和怀疑的力量是不长久的，只是偶尔和米卡两个坐在小酒馆门前晒太阳，等着钓来的鱼煎熟的时候。望着大卫剃得光光的圆头，他这才想到自己是无论如何要支持米卡的。那么，如果这有危险呢？没关系，他准备和他一起冒险。啊，对，对，风险未必就有那么大。然而，像米兰这种家伙只会害人，这可是千真万确的事实。阿兔甚至想起他来，就感到不舒服。